0: Si tienes Biblia, ábrela a Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Estoy emocionado de iniciar este estudio. Eh, lo que voy a hacer es que voy a leer todo el primer capítulo eh, y después oramos y después les explico más o menos la dinámica de esta serie y lo que vamos a estar haciendo. Dice así, Esdras 1, 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y les explico, a lo mejor no tienes mucho tiempo de cristiano, y Esdras se escucha como un profeta. No es, no, no es un profeta. Está después de segunda de crónicas y está antes de Nehemías. Entonces, si, si ya te fuiste allá por Ezequiel y Daniel y lo estás buscando y no lo encuentras, regresate un poquito, es antes de Salmos, Job y todo eso. Esdras 1.1 dice, En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo... Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba de Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Dios, de, perdón, a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde muere, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, esa frase es clave, cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro y bienes y ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de eh, Mitrídates de Zoredro, eh, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, 30, 30 tazones de oro, 1,000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata y otros 1,000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevarse esbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Oramos. Jesús, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das eh, día tras día, semana tras semana, año tras año, de estudiar tu palabra, de considerar eh, los conceptos y los preceptos que están aquí para nosotros. Y al iniciar esta nueva serie, enfocándonos en tu casa y enfocándonos en nuestra casa, pedimos que, que nos ilumines Jesús para saber cómo vivir de acuerdo a tus mandatos, tus conceptos y tus preceptos. Te amamos Jesús, eres precioso, y pedimos eso en tu nombre. Amén. Muy bien. Entonces, empiezo contestando la pregunta, ¿por qué Esdras? Eh, porque les pedí la semana antepasada que leyeran el libro, no, no toma mucho tiempo leerlo, posiblemente unos 20 minutos, media hora, leerlo de pasta a pasta. Les pedí que lo leyeran y a lo mejor algunos de ustedes lo leyeron. Y a primera vista ves el libro de Esdras y parece ser solamente un documento histórico. Eso es lo que pasó y colorín colorado, ese cuento se ha acabado, con muy pocas implicaciones para nosotros hoy en día. Sin embargo, no es así. El enfoque del libro de Esdras, que vamos a descubrir, o ya has descubierto si conoces la Biblia, es la reconstrucción del templo. Eso es lo que sucede durante el libro de Esdras. Pero hay algo más, hay algo que está un poco debajo de la superficie, eh, unos conceptos muy padres, y esto es las implicaciones que tiene la reconstrucción del templo en nuestras vidas personales. Eh, la palabra hijos se repite 160 veces en este libro, son 10 capítulos. Entonces, si se repite 160 veces, son 16 veces por capítulo. La palabra casa se repite 60 veces en este libro, aproximadamente 6 veces por capítulo. Y la palabra padres se repite 20 veces, aproximadamente 2 veces por capítulo. Entonces, aunque está hablando acerca del templo primordialmente, va a estar hablando mucho acerca de las familias particularmente, entonces, vamos a estar viendo qué implicaciones hay para nuestra casa al tener las cosas en la casa de Dios en orden. Eh, y vamos a ver temas súper importantes como el orden familiar, vamos a ver temas como la paternidad, vamos a ver temas como el legado, vamos a ver temas como el matrimonio, divorcio, unión libre, vamos a ver cosas como el manejo de nuestra economía. Vamos a tocar temas muy polémicos, muy importantes, muy necesarios y ese libro que se escribió hace 2.500 años contiene verdades viejas, pero verdades Actuales, verdades que han permanecido por muchos años, pero verdades que son muy útiles para hoy en día. Entonces, lo, lo investigamos, lo, leyemos, lo leemos, lo estudiamos. Versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito a todo su reino diciendo. Okay, versículo largo y voy a pasar la mayoría del estudio de hoy explicando este versículo. ¿Por qué? Porque estamos empezando a media Biblia. No, no entendemos estos conceptos. Entonces, para empezar, okay, el primer año de Ciro, rey de Persia. Para empezar, si tú tienes una Biblia que tiene títulos y subtítulos, dice el título que tiene ahí arribita del versículo dice fin de la cautividad babilónica. Ok, entonces, ¿quién es Babilonia? ¿Cuál es esta cautividad? ¿Quién es Ciro, rey de Persia? Para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías. ¿Quién es Jeremías? Y surgen muchísimas preguntas. Entonces, voy a pasar como 20, 25 minutos explicando este versículo y el contexto cultural y histórico. Entonces, si no te gusta la historia, lo siento, a mí sí me gusta mucho la historia y más la historia de la Biblia. Entonces, les comento más o menos cómo llegamos a este punto. Nos quedamos en la última serie Muéstrame tu gloria con Moisés. Moisés muere y su sucesor, Josué, los lleva a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y están ahí por aproximadamente 500 años con una, lo que se llama teocracia. No, no tenían rey, seguían los mandatos directamente de Dios por la ley de Dios. Sin embargo, después de como 500 años en la tierra prometida, se hartaron y le pidieron a Dios un rey. Entonces Dios les dio un rey, aunque no querían que tuvieran un rey, y empezaron ahí ya no una, de, una teocracia, sino una monarquía. Ya existía un rey ahí. Y, y Saúl, de hecho, aunque tiene mala reputación por desobedecer a Dios, hizo buen trabajo. Expandió el reino de Israel y después su, el sucesor de él fue David. Y David hizo un trabajo excelente. Él expandió eh, las fronteras de Israel como... Como nunca habían estado antes, fue una nación fuerte, fue una nación poderosa. Y después, el sucesor de David, el rey Salomón, llevó los bordes del imperio hasta puntos más grandes. Y de hecho, muchos historiadores creen que durante el tiempo de Salomón, Israel era la nación más fuerte sobre la faz de la tierra. El único momento en el cual Jerusalén, más bien, perdón, Israel ha sido un poder de ese nivel, bajo el reinado de Salomón. Salomón fue un excelente rey uno de los mejores reyes, pero ¿saben qué? Fue un terrible papá y fue un terrible esposo. Y eso le, le salió caro, no solamente a él, sino que le salió caro a la nación, porque su hijo no supo gobernar. Imagínate, Salomón fue un hombre que tenía mil mujeres. Imagínate ser su hijo, tener 999 madrastras. Eso va a ser un niño disfuncional, una familia disfuncional. Entonces, imagínate ese episodio de la obra en América. Mi papá tiene mil mujeres. ¿Qué pasa, el desgraciado? Esa era la, esa era la vida de Roboam, ese chavo que se crió en una familia, como dije, un rey que era buen administrador, pero un terrible papá. Y eso va a tener implicaciones grandísimas para eso, porque vamos a ver que puede ser entre comillas. Eh, un, un cristiano, que la gente piense que eres cristiano, pero un cristiano verdadero va a cuidar también las necesidades de su esposa y de sus hijos y Salomón no hizo esto correctamente tuvo un buen reino, tuvo una pésima familia y lo que hizo su hijo es que dividió el reino, el reino de Israel se dividió en dos partes norte y sur, norte se conocía como Israel y si tienes tiempo en la iglesia eso ya lo sabes, perdón pero si no tienes tiempo en la iglesia a lo mejor todo eso es nuevo y y para mí es muy fascinante la historia de cómo sucedió todo eso. Entonces, estaba el Reino del Norte, que eran 10 tribus, y estaba el Reino del Sur, que eran dos tribus, eh, y donde estaba Jerusalén, en la zona del sur. Y después de la división, existieron por 500 años. ¿Recuerda eso? Eh, lo vemos rápido porque estamos, okay, pasó y pasó y pasó, pero considera la historia de México, es más o menos el tiempo que, que tenemos desde que llegó Cristóbal Colón, 500 años, entonces pasan 500 años como una nación dividida, esa es la región del norte, esa es la región del sur y de, de, después de 500 años cae la región del norte, cae Israel entre los asirios. Y lo trágico de esto era que la táctica de los asirios era sacar una parte del pueblo y reemplazarlos con partes de otros pueblos y se hacían una raza mestiza. Y lo que sucedía es que se perdía el orgullo nacional. Y si no tienes orgullo nacional, no vas a pelear por una tierra. Si tu mamá es de una parte y tu papá es de otra parte y vives en otra parte, no vas a tener ese orgullo nacional que dicen no, yo voy a defender esta tierra hasta la muerte. Los de Israel perdieron ese orgullo nacional, perdieron esa sangre pura, se convirtieron en un pueblo mestizo y los de Israel, después del cautiverio en Asiria, después de que los dominaron los asirios, se convirtieron en los samaritanos. Y eso nos da a entender, ok, con razón había tanta rabia de los israelitas, perdón, de los judíos contra los samaritanos, porque los judíos habían peleado eh, para permanecerse puros en su sangre, en su linaje, y los samaritanos no. Los samaritanos simplemente se dieron por vencidos y se casaron con mujeres que no eran israelitas y se perdió la nación. La nación de Israel, la zona del norte, dejó de existir y fue reemplazada por Samaria. Ahora, la región del sur era judea. Esa era una región más bien donde está Jerusalén. Entonces tenían un poco más de orgullo nacional. Aquí está nuestra capital. Y ellos tenían dos que tres leyes que amaban a Dios. En el norte todos los reyes eran malos, eran paganos, eran perversos. En el sur había un poco de moralidad, había un poco de eh, amor por los temor a Dios. Y ellos fueron protegidos por Dios un poco más de tiempo. Aproximadamente 700 años después de la división de, eh, de los reinos, eh, cae el, el, la región del sur cae Judea ante los babilonios. Y ahora, esos pueblos de los babilonios eran diferentes a los asirios. Lo que ellos hacían es que sacaban al pueblo y los llevaban de cautiverio para que no pudieran vivir más en su tierra y tenían que vivir como esclavos en tierras ajenas. Y solamente dejaban algunos campesinos y alguna gente humilde para labrar la tierra, para que no se echara a perder la tierra. Entonces hubieran habido en Jerusalén unas cuantas personas, un pequeño remanente de gente humilde cuidando y labrando la tierra, pero la gran mayoría, los millones de, de judíos, ahora estaban esparcidos por todo el reino de Babilonia. Eso sucede por 70 años. Están los babilonios, los, el, el imperio de Babilonia, reinando sobre toda esa región hasta que llega el reino persa. Regresamos aquí al versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. El reino persa era por mucho el reino más poderoso y eso se solidificó cuando conquistaron a Babilonia y tomaron todas las posesiones de Babilonia, entre ellas Jerusalén, entre ellas Judea, entre ellos todo lo que habían conquistado Jerusal todo lo que habían conquistado los babilonios, los babilónicos, los babilonios, Además, así se dice. Entonces los persas conquistaron a Babilonia y el reino se convirtió tan vasto que alcanzaba de Grecia. A Etiopía a India. Entonces es un reino enorme. Y acuérdate, esa es en la cultura antigua, donde tu pueblito era un reino, donde nosotros somos el, el reino de... Michoacán y nosotros somos el, el reino de, de Tamaulipas, y nosotros somos el reino... Y, y todas las, las secciones pequeñas se consideraban su propia entidad, su propio reino. Ahora imagínate un reino de ese tamaño, para que se den una idea, es más o menos el tamaño de los Estados Unidos, ese reino persa, un, un una área enorme en la antigüedad. Ciro hubiera sido el hombre más poderoso en la historia de la humanidad hasta este punto. Nadie había tenido un ejército tan grande, nadie había tenido un imperio tan grande y nadie tenía tanto poder. Es más, este imperio era tan grande que muchas leyendas surgieron a raíz de este imperio. Una de ellas, la leyenda de los 300. No sé si viste la película, pero la, la leyenda de los 300 surge de esta época cuando los persas intentan conquistar eh, a los espartanos y Grecia y demás. Entonces es un reino súper, hiper, mega poderoso y lo vemos aquí en la Biblia. Eso es Persia. ¿Y qué tal, eh, qué tal esta frase que dice para que se cumpla lo dicho por Jeremías? Entonces, al parecer, hubo una profecía que se tenía que cumplir. Si quieren, vamos a verla. Ve, por favor, a Jeremías, capítulo 25, versículo 8. Jeremías 25. Espero que hayas traído Biblia, porque sí vamos a ver varios pasajes. Y te van a volar la cabeza. No tienes idea. Está muy, muy fascinante esto. Jeremías 25, 8. Si no traes Biblia, va a estar en esa pantallita. Eh, al pintar... El techo, se movieron los proyectores, por eso están apagados los proyectores. Entonces, más se vale que tengas una vista impresionante o que hayas traído Biblia. Entonces, dice así, Jeremías 25, 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré de todas las tribus... Del norte dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, esos eh, aproximadamente 30 años antes de que sucede esto, eso es una profecía muy específica. Eh, Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Eh, vamos a leerles al versículo 13. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría y la voz eh, de desposado de y de la voz de la desposada, el ruido del molino y de luz de lámpara. Lo que está hablando aquí es que Dios va a enviar para castigar a Judea, va a enviar a los babilonios, pero después de un tiempo ya no va a haber celebración, ya no va a haber fiesta, ya no van a ser los babilonios, sino, mira lo que va a suceder, versículo 12, verso 12. Este, y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Entonces dice, van a conquistar a Judea y van a estar reinando por setenta años. Es fascinante. Y castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová y la tierra de los caldeos, que también son los babilonios, la convertiré en desiertos para siempre. Esto es cierto hasta la fecha. Hoy en día donde estaba Babilonia es desierto, no existe nada. Siguiente versículo. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra las naciones. Entonces, lo que estoy aquí es que Jeremías, 30 años antes de que cae Judea ante Babilonia, dice, va a venir Babilonia y los va a conquistar. Y 100 años antes de que cae Babilonia, y 70 años, dice que van a haber 70 años desde la, desde la caída de Jerusalén a la caída de Babilonia, y de hecho, David hubiera estado al tanto de eso. Perdón, Daniel hubiera estado al tanto de eso porque él era un sabio en Babilonia. Él hubiera dicho, ok, Jeremías dijo 70 años. Ya van 69. Ya van 69, 6 meses. Y de hecho, él se acerca al rey y le dice, ¿sabes que Tu tiempo se acerca. Jeremías profetizó, tiene 70 años este reino antes de que venga el próximo reino. Si puedes, por favor, poner Jeremías 29, 10. Esa es la otra profecía que vemos de Jeremías de este tiempo. Y recuerda, eh, Esto es 100 años antes de que sucede eso es increíble que, que eso haya sido profetizado a tal detalle y eso es el precursor de uno de los versículos más famosos y, y nos va a ayudar a entender el, el contexto de, de Jeremías 29.11 dice así Jeremías 29.10 porque así dijo Jehová cuando Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacer, hacerlos volver a ese lugar Ok, entonces, alto ahí, versículo 10 dice que después de, ses después de 70 años en cautiverio, Dios va a regresar a su pueblo a Jerusalén. Los va a regresar del cautiverio. Esa era una profecía, esa era una promesa de Dios. Entonces Daniel hubiera estado esperando, ok, 70 años, Dios nos va a regresar a nuestra tierra. Y es en ese contexto, versículo 11, ahora sí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos de ustedes han visto eso en una taza o en un calendario cristiano o en una calcomanía? Todos dicen, sí me dejó mi novio, pero yo sé que los planes de Dios son para bien y no para mal. Y, y pues sí, es cierto, los planes de Dios son para bien y no para mal, pero el contexto de esto es que le está profetizando a una nación y está diciendo, ¿sabes qué? Estás a punto de ser esclavizada por 70 años, pero no temas. Al terminar de los 70 años, van a regresar a su nación y los voy a dejar en libertad, porque no los quiero destruir, mis planes son para bien y para mal. Nada más para que entiendan más o menos el contexto de Jeremías 29, 11. Entonces, regresen por favor a a Esdras. Entonces en Esdras uno dice que el rey Ciro, para que se cumpliese esta palabra, para que puedan regresar del cautiverio a Jerusalén, mira lo que sucede. Dice: Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Y la pregunta es: ¿cómo le hizo Dios para despertar a un rey pagano? Para despertar a un rey. Poderoso A un rey que en esa cultura Eran vistos como dioses ¿Cómo le hizo Dios Para despertar su espíritu? El espíritu de Ciro ¿Será que Dios le habló en una voz audible? Le dijo, Ciro, manda a mi pueblo A Jerusalén ¿Quién sabe? A lo mejor Pero yo, yo tengo una teoría Y no está explícita en el texto Pero si tuviera que apostar El título de tu casa eh, Yo creo que, que Tengo una idea Él les va Daniel, cuando llega de Babilonia, perdón, de Jerusalén a Babilonia, es un adolescente. Y cuando cae Babilonia, él era uno de los hombres sabios en Babilonia. Y lo que hacían en ese entonces es que no mataban a los sabios cuando conquistaban, porque los sabios eran los que más conocían la tierra que, se, que acaban de conquistar, y los sabios se convertían en consejeros para los reyes. Entonces Daniel hubiera sido uno de los consejeros para este rey Ciro. ¿Y qué puede ser tan grande tan impactante, tan impresionante que haga que el rey Ciro, el hombre más poderoso en la historia de la humanidad, diga cosas como Jehová, Dios de Israel él es el Dios eso es extraordinario, eso, eso un, un tirano no lo dice, eso un monarca no lo dice, él es el Dios ni siquiera es el Dios de los persas, es el Dios de los israelitas, pero él es el Dios ¿qué pudo haber tenido tanto impacto en la vida de Ciro que lo llevó a esa conclusión? yo creo que Daniel estuvo ahí yo creo que Daniel le compartió, y yo creo que Daniel le compartió algo muy específico. Veo conmigo, por favor, a Isaías 44. Isaías 44, versículo 27. Esta es, en mi opinión, una de las defensas más fuertes para la validez de la Biblia, la inspiración divina de la Biblia y la inherencia de la Biblia. O sea, yo, yo creo que esto es lo que distingue a la Biblia de cualquier otro documento histórico mira eso, eso se escribió 150 años antes de que naciera Ciro mira lo que dice 44-27 dice que dice a las profundidades secados y a tus ríos te haré secar siguiente versículo que dice de Ciro están mencionando a Ciro por nombre 150 años antes de que nace dice es mi pastor y cumplirá todo lo que yo Quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. 150 años antes de que existió Ciro, Isaías escribió: Vendrá un hombre, se llamará Ciro, él va a reedificar el templo de Dios. ¿Te imaginas Ciro en su trono y llega Daniel y dice: ¿Sabes qué? Hay una profecía bastante antigua, saca su pergamino de que tiene 150 años. Eso es como si alguien hubiera escrito algo de tu vida en, en el siglo XVIII. Y se lo trae a, al rey Silo y dice, mira, aquí está tu nombre. Y hace 150 años fue profetizado que tú ibas a restablecer el templo del Dios de Israel. ¿Te imaginas? Ahora, hay personas que dicen, esto no puede ser. Porque es ilógico que haya una profecía tan exacta. Típicamente las profecías son, vendrá un rey. O habrá una persona, o habrá un sabio. Es mucho más genérico, es mucho más abierto. No tan específico, no. Vendrá Ciro. Ese es su nombre. Entonces, lo que especulaban eh, los escépticos por muchos años es que eh, Isaías 44 se escribió mucho después. Fue agregado. ¿Por qué? Porque es imposible que, que Isaías haya estado enterado de eso. Ahora, esa teoría se destruye cuando se sacan los pergaminos del mar muerto. Está todo Isaías de principio a fin y que fue escrito durante los tiempos de Isaías. Eso significa que sin duda alguna esto fue escrito 150 años antes del nacimiento de Ciro, profetizando exactamente lo que Ciro iba a hacer. Con razón, Ciro dice, ¡Wow! Jehová es Dios. ¡Wow! Ese Dios de esa nación, él es el único Dios verdadero. Ahora, Sí, siguiente capítulo, eh, 45, versículo 1, si lo puedes poner, por favor. Dice así. Dice, así dice Jehová a su ungido, a Siro. continúa hablándole a Siro. al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas de él delante de él, puertas, perdón, las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré, las puertas de bronce y los cerrojos de hierro haré pedazos y te, haré los y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo en nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobre nombre aunque no me conociste, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Te imaginas ser Ciro y leer esto? Le dice Daniel, hace 150 años se sirvió eso de ti. Tú no me vas a conocer. Yo te voy a dar todas las naciones del mundo. Yo te voy a dar todo el poder que tienes. ¿Por qué? Porque quiero que reconstruyas mi templo. Ok. Ahora, lo que es bien interesante acerca de eso, lo que me vuela a la cabeza. Una vez más, si no te gusta la historia, perdón, pero soy medio nerd en ese aspecto. Me gusta mucho la historia. No hay ningún documento que revela la religión de Ciro, rey de Persia, que es rarísimo, porque desde los este, egipcios habían puesto la pauta que el, el líder del mundo, del imperio más fuerte, era visto como un dios. Los faraones eran vistos como un dios. Los reyes eh, de, de los babilonios se veían como dios. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor, que hizo una mega estatua para que se postraran ante él y lo adoraran? Y todos los dioses persa, persas se creían dioses. Si, si viste la película 300, hay una escena donde Jerjes dice, yo soy dios. Y todos los reyes simplemente tenían es, esa opinión. Yo soy dios. Es, el rey Ciro no. El rey Ciro dice... Dios de Israel, Él es el Dios. ¿No tienen idea de cuán extremo hubiera sido eso para un persa leer? ¿Qué? ¿Sí no es Dios? Dios de Israel, Él es el Dios. Y no hay ningún documento histórico que demuestre que Él adoraba a los, dios, a los dioses persas. Él simplemente no está registrado qué es lo que creía que es increíble porque todos los demás dios, todos los demás reyes eran muy devotos a sus dioses y ellos en sí se creían una deidad qué puede ser tan fuerte tan grande que cambia la postura de este rey a creer en el dios de la biblia el poder de la escritura el poder que él pueda, el poder que él pudo ver. Aquí está mi nombre escrito desde hace 150 años. No sé si soy el único nerd que dice, wow. No, no sé si soy, soy, soy el único que, que ve eso y dice, ok, la Biblia no es cualquier libro. A, a, a lo mejor a veces decimos, sí, pues hay otras religiones o hay otras creencias, nada se compara a eso. No hay ningún otro libro, en ninguna otra religión que tiene profecía tan exacta, con tantos años de anticipo y tanta documentación secular que puede ser comprobada como los pergaminos del mar muerto. Ok, en otras palabras, todas las otras religiones están mal. <risa> en otras palabras, ese es el único libro que puedes confiar, ese es el único libro digno, fidedigno de depositar toda tu creencia en él. ¿Por qué? Porque contiene cosas así. Solamente Dios puede escribir algo así. Okay. Y a lo mejor tú dices, Jonathan, estás loco. No, no lo creo. Daniel, quién sabe, a lo mejor ni conoció al rey Ciro. Les leo algo del comentario de David Gusick, el que vino hace unas semanas. Y si David Gusick lo dice, es la ley. Entonces, dice, es muy posible que el profeta Daniel fue un instrumento usado por Dios para despertar al rey Ciro. Él pudo haberle enseñado las profecías de Jeremías 25 y Jeremías 29, las profecías que les enseñé que hablan de, eh, del castigo de Babilonia eh, después de los 70 años y es casi certero que si le enseñó esos pasajes también le enseñó Isaías 44 que menciona el nombre de Ciro 150 años antes de que nace entonces si Gucic lo dice eh, lo creo no, no es cierto eh, no soy el único que ve que, eso que es muy probable que esta es la forma que Dios despertó sacudió a ese rey y ese rey dice wow Jehová de Israel Él es Dios okay. ¿Y qué es lo que hace? Dice Pregona por palabra y por escrito Entonces manda un decreto a todo su imperio Un imperio enorme Y hace dos cosas, manda a predicadores Eso es lo que significa pregonar Manda a personas que están gritando en las calles Cierto mensaje, ahorita voy a decir que Y también lo mandan por escrito Están poniendo pósters, están poniendo flyers Están haciendo propaganda por toda la nación ¿Y qué es lo que Dice esta propaganda que es lo que dice esta predicación. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Esto también confirma que yo creo que él leyó las profecías de Isaías. ¿Por qué? Porque Isaías dice, y vendrá Ciro y él le edificará templo para Jehová. Y él dice, ok... Dios me ha dicho, Dios me dio todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque necesito edificarle casa a Jehová. Los babilonios cuando entraron destruyeron el templo que existía y ya no había templo en Jerusalén. Y él solo ve una tarea personal, reedificar ese templo, pero nota. Eso es muy interesante y eso va a ser fundamental para el resto de la serie. Dice, Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén. Es muy interesante porque normalmente cuando la Biblia habla del templo, usa esa palabra, el templo, no la casa. Algunas partes cuando David habla del templo, habla de, de la casa de Dios. Pero la gran mayoría del, tiemp del tiempo, cuando se habla del templo, se está hablando de la, del templo, no de la casa de Dios. Es, esta frase casa es muy particular y de hecho es más que cualquier otro libro se refiere al templo de Dios como la casa de Dios. Yo creo que lo hace a propósito. Yo creo que quiere cambiar nuestra mentalidad. Que, que la casa de Dios, más bien que llegamos a Dios como llegamos a una casa, no a un museo. Llegas a una casa para tener relación. Llegas a un museo solamente y meramente para información. Yo creo que, que debemos de llegar a Dios como una casa y no como un teatro. Llegas a un teatro para ser entretenido. Llegas a una casa una vez más para tener relación. Yo creo que, que debemos de ver una relación con Dios como una casa y no como un club social. Donde dice, ¿sabes que Ya firmé, ya soy miembro, ¿cuáles son mis beneficios? Ya diezmé, ya dime, okay, ya estoy cumpliendo. No, eso no se hace en una casa. No, no tienes que, que firmar en una casa para pertenecer a esa casa. Tú eres perteneces a esa casa porque es tu hogar, porque es tu familia. No, y yo creo que Dios quiere que veamos nuestra relación con Él como una casa y no como una corte. Él sí es juez, pero eso ya se solucionó en la cruz de Cristo y ahora nos invita a relacionarnos con Él como un padre se relaciona con su hijo y como un hijo se relaciona con su padre. Entonces, muy interesante esta frase, en la casa de Dios. Ahora, nota lo que dice, dice, Jehová Dios me ha dado todas las tierras y tengo esta tarea ahora de edificar casa. Lo que me demuestra eso, Ciro entiende algo. Ciro entiende que absolutamente todo lo que tiene, lo tiene para el bien de la casa de Dios. Eso es una vez más extraordinario porque es un rey secular, es un, es un rey pagano. Él dice, todo lo que tengo, Dios me lo dio para poder construirle una casa. Yo diría, eso también es nuestro fin, poder es habitar con Dios, poder tener una relación con Dios, poder regresar a la adoración con Dios. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique, una vez más, ahí está la frase, la casa de Dios de Israel... Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro y bienes y ganados, además de las ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, está diciendo, el que quiera regresar a Jerusalén para edificar la casa, vaya. ¿Pero qué es lo que va a pasar? No todos se van a animar. ¿Por qué? Son 1.200 kilómetros en el desierto de Irak hoy en día de siria hoy en día eh, y no, no tienen ningún método de transporte se van a ir a pie okay. y si a veces nos da flojera ir de aquí a tijuana o algo manejando imagínate irte de aquí a la paz caminando con tu familia en el desierto desprotegido eh, es, esto era una labor de mucho miedo de mucho peligro y la mayoría de la gente decidieron no hacerlo de hecho más una fracción a aproximadamente 44.000 personas regresaron de las más de un millón de judíos que existían. Entonces es una, un porcentaje muy pequeño. Sin embargo, veo aquí un principio. Y no creo que es la, la interpretación primordial, no creo que aquí está hablando de misiones, porque está hablando de regresar a Jerusalén, de regresar a la adoración. Yo creo que todo judío debió de haber regresado. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés expresa que tienes que ir al templo para hacer los sacrificios. Entonces, si estás viviendo lejos y se presenta la oportunidad de regresar y no regresas, no estás cumpliendo con la ley de Moisés, de, que es ir al templo a hacer los sacrificios. Yo creo que todo judío debió de haber regresado, pero no todos regresaron. Yo creo que eso demuestra la incredulidad de muchos. Yo creo que también demuestra lo que dice Jesús, que ancho es el camino a la perdición y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Muy pocos son los que deciden regresar. Ahora, hay un concepto aquí secundario que quiero desarrollar porque se me hace que es importante como una iglesia, que es que algunos van y los que no van se quedan y apoyan. Y esto veo aquí el modelo de misiones. Una vez más, no creo que es la interpretación primordial. ¿Por qué? Porque no están saliendo como misioneros, están regresando a su casa. Pero yo creo bíblicamente la exhortación que todos tenemos una opción, o ser misioneros o apoyar a las misiones, pero nadie puede estar neutral en la causa de las misiones. O sea, o tú dejas tu hogar como misionero o apoyas a alguien como un misionero. Eso es lo que dice Romanos 10. ¿Cómo irán si no les predican? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Cada uno de nosotros debemos de participar en misiones. Y si tú estás ofrendando, quiero decirte que aproximadamente el 15%, no lo sabías ayer que vi los números, más o menos el 15% de nuestros ingresos este año fueron a misiones. En, entre la iglesia que estamos plantando en Acapulco, entre el apoyo que le damos a algodones, eh, el apoyo que damos a San Felipe, el apoyo que damos al que está en la India, eh, aproximadamente 65 mil pesos han salido de esa iglesia solamente en este año para apoyar misiones. Y dije, de ¡Qué padre! Estamos, estamos practicando lo que predicamos. Pero, digo yo, no es suficiente. Que, sol, que tu participación sea solamente, o que le doy a la iglesia y sé que la iglesia le está dando misiones, sino que cada uno de nosotros vamos decir, voy a apoyar a un misionero, aunque, aunque no tenga nada. Le voy a apoyar con 10 pesos semanales, nada más para que él sepa que estoy orando por él. Lo que puedes hacer es que tenemos sobres eh, y puedes poner, no manejamos eh, que pongas tu nombres en los sobres porque la Biblia dice que no sepa tu mano derecha lo que da tu izquierda y no queremos saber quiénes son los que están dando porque simplemente la Biblia dice no sepa tu mano derecha lo que la tu mano izquierda. Pero lo que sí tenemos sobres para que si quieres un destino particular para tu ofrenda, lo podemos llevar a cabo. Entonces tenemos eh, realmente esos misioneros ahorita. Tenemos eh, a Octavio en San Felipe, tenemos a Brian en la India, tenemos a Aaron en Algodones y tenemos a Hassan en Acapulco. Y si quieres apoyarlos, te animo a que empieces a apoyarlos porque yo veo ese modelo. O vas o envías. La iglesia está enviando, la iglesia está apoyando. No quiero que ustedes se pierdan la bendición de apoyar a aquellos que están saliendo. Versículo 5. Eso es súper importante. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes de los levitas y todos cuyo el Espíritu despertó Dios. Una vez más esta frase. Así como Dios despertó a Ciro, así Dios despierta a los jefes de las casas paternas para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Ok. Esto es polémico hoy en día. ¿Por qué? Porque históricamente México no ha sabido cómo manejar esa situación. ¿Por qué? Porque existe el temor en México que si se les da este título a los hombres, jefes de casa, que van a ser abusivos, que van a ser machistas, que van a abusar a las mujeres. Y lo que ha sucedido es que ha habido una reacción feminista que dice, "¿Cuál? El hombre, el líder, por favor." Yo soy igual de capaz, yo soy igual de habilidosa, yo soy igual de inteligente, yo puedo ser la patrona de la casa. Y eso es lo, lo que existe hoy en día con el feminismo y yo creo que, que en cierta parte pues, tienen, tiene sentido. Muchos hombres han hecho un trabajo terrible llevando su hogar. Pero aquí vemos el orden bíblico, que el hombre debe de ser el jefe de la casa. No como un dictador, no como un autoritario, no como un tirano diciendo, hagan lo que yo digo, sino es una persona que se da de sí mismo, que se sacrifica, que, que se esfuerza, ¿por qué? Para proveer las necesidades de su hogar. La Biblia dice en 1 Timoteo que si uno no provee para las necesidades de su hogar, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hombres, Dios te pone a ti esta responsabilidad de ser la cabeza del hogar, de ser el líder del hogar, y esto lo vamos a repetir vez tras vez, tras vez, tras vez en esta serie. Y lo dije hace unas cuantas semanas: lo más común hoy en día, y lo que hubiera pasado si eso fue escrito a, a mexicanos, hubiera dicho, y, y mandó a dar un, un eh, a pregonar el presidente, dijo: si quieren ir a adorar, y qué es lo que hubiera pasado las mujeres hubieran agarrado a los hombres, vamos, y los hombres hubieran dicho, no, no quiero ir a adorar, no, no, aquí ya estamos cómodos, Y las mujeres hubieran sido las que toman la iniciativa, porque eso es lo que parece que sucede en México y en la mayoría del mundo, en las cosas espirituales las mujeres toman la iniciativa, hombres, por favor, si quieres tener respeto de tu familia, toma la iniciativa en las cosas espirituales. Ahora, no estoy hablando solamente de venir, ofender, participar, pero estoy diciendo, ¿estás orando con tu esposa? Estás leyendo la biblia con tu hijo y, y una, no, no es para dar propaganda pero sí ven a la conferencia de varones ven y siéntate bajo varones que están haciendo un buen trabajo amando a sus esposas trabajando duro en sus trabajos para ver cómo se hace no tengas tanto orgullo que digas no yo no necesito ayuda dios te pone a ti esta carga esa responsabilidad esa bendición y hombres y hombres de horizonte, quiero que este sea uno, una de las cosas que nos identifica como un pueblo. Que aquí los hombres nos ponemos los pantalones, guiamos, protegemos y somos los líderes espirituales de nuestro hogar. Más adelante voy a hablar, si eres mamá soltera, también esto aplica para ti. Si eres mamá soltera y no hay un hombre, Dios ha dado doble chamba y... y y no sé cómo le hacen las mamás solteras en mi opinión ser mamá soltera es de lo más bello y lo más difícil y lo más sagrado y si tú estás aquí y estás haciendo la chamba de mamá y papá mis respetos que el espíritu santo te llene para hacer esta tarea que, que solamente vas a poder hacer con su fuerza pero eso lo vamos a ver más adelante ahorita quiero enfocarme en hombres de familia ellos fueron los que tomaron la decisión difícil vamos a ir a adorar a dios esa es mi oración, que hombres tomen esta decisión. Voy a guiar a mi familia en los caminos de Dios. Versículo 6. Eh, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro y bienes ganado y otras cosas preciosas, además de lo que se ofreció voluntariamente. Okay. Eso es interesante porque vamos a ver adelante que no solamente los judíos participaron sino que empezaron a participar todos. Los persas empezaron a dar y... Ok, si, si el rey quiere reconstruir el templo, va, vamos a hacerlo padre. Y hasta los persas empezaron a, a, a dar para apoyar la reconstrucción del templo. Ok, esto es el producto de buen liderazgo. Entonces, quiero... Paso la mayoría del tiempo hablando de ustedes y lo que ustedes necesitan hacer para conocer a Dios y lo que sea. En esta ocasión, me toca a mí. Oren por mí. Porque la verdad... Mucho del liderazgo es saber tener buena visión y saber dirigir un pueblo por los caminos de Dios. Y mucho de las acciones que suceden dentro de la iglesia se deriva de la visión del pastor y de los líderes titulares. Entonces, oren por mí, porque quiero guiarlos por buenos caminos, quiero ser un buen pastor. Ora por los líderes de Horizonte, porque nos toca a nosotros la chamba de poder... Eh, lanzar y dar la visión que Dios nos ha dado y, y no es cosa fácil Ciro tiene un don increíble de, de que él manda ese mensaje y aún los no cristianos participan aún la gente que no conoce al Dios de la Biblia dice va, ah, ¿cómo puedo apoyar esto? ¿por qué? la increíble visión que tiene eh, Ciro versículo 7 vamos a leer del 7 al 11 con esto concluimos el estudio verso a verso del primer capítulo y después tengo unos puntos más que quiero dar antes de concluir, dice así y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, porque okay, cuando llegó Babilonia, eh, destruyó el templo y sacó todos los utensilios y se los llevaron y los usaron para sus celebraciones paganas, con dioses paganos, mira lo que dice que, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y había puesto en las casas de los dioses lo sacó pues Ciro, rey de Persia por mano de eh, eh, Mitrídates, tesorero los, el cual los dio por cuenta a Césbazar. Okay, Césbazar es el líder de Judea, va a ser el líder de la, del grupo de gente que regresa a Judea. El nombre Césbazar es el nombre hebreo de Zorobabel. La mayoría del libro se le va a referir a ese hombre como Zorobabel. Es importante saber esto porque Esdras, aunque el libro de Esdras lleva el nombre Esdras, Esdras no aparece en la historia hasta el capítulo 7. Realmente el protagonista del libro de Esdras, del capítulo 1 al capítulo 6, es Sesbazar, es Sorobabel. Ahí lo vamos a conocer un poquito mejor las semanas que vienen. Pero. Le dio por cuentas es basar esos artículos, dice el versículo 9, y esta es la cuenta de ellos. 30 tazones de oro, 1.000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 4, otro, otras 410 tazas de plata y otros 1.000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5.400 y todos hizo llevar... Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo un conteo específico de todo lo que tienen y lo están publicando a todo el pueblo, ¿por qué? Porque eso es lo que se llama ser transparente. Eso es, ok, hay, deja, digo, la, la cifra bien, hay 5.400 utensilios. Si llegan 4.300, saben que Sesbazar se aventó unos cuantos utensilios para su propia casa. Entonces, esas son cuentas claras. ¿Por qué? Porque son las cosas de Dios y debemos de tener aún más cuidado con las cosas de Dios. Esa es nuestra filosofía. Cada peso que entra a Horizonte se documenta y tenemos todo escrito con recibos, un sistema de contabilidad bastante complejo. ¿Por qué? Porque si tú quieres ir a la oficina y decir, yo quiero ver en qué se gastan las cosas en Horizonte, con mucho gusto los libros están abiertos. Puedes ver cómo se ha gastado cada peso de lo que tenemos en Horizonte. ¿Por qué? Porque es el dinero de Dios. No queremos que llegue una persona un día y diga, a ver, muéstrame cuentas. Y no, tenemos esta, esta póliza. Los libros están abiertos, abiertos, cualquier persona los puede ver. Y una forma que manifestamos esto es que cada enero tenemos una presentación, unas diapositivas, y les enseñamos exactamente en qué gastamos cada centavo que entra a Horizonte. ¿Por qué? Porque es lo que hacían ellos. Hay, hay un conteo. Okay. ¿Cuántos utensilios hay? Okay. Eso nos vamos a asegurar que llegue a su destino. Yo creo que la mejor póliza en cuanto a la economía es tener los libros abiertos, no esconder nada de nadie. Y eso es lo que hicieron. Ahora, ¿por qué invirtieron tanto en la casa de Dios? Déjeme decir eso. ¿Por qué? Se va a escuchar, que, y más porque hablé de, del piso y del techo, que le estoy pidiendo dinero. No, no, a eso no voy. Eh, a lo que voy es la inversión tremenda que hicieron a la casa de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el templo, la casa de Dios, era hecha de piedras preciosas. Era un edificio. Pero la Biblia dice en el Nuevo Testamento que eso es el viejo pacto. Y ahora, ya no, el templo de Dios ya no es un edificio con piedras, tabiques y techo de lámina. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Si tenemos tabiques, si tenemos láminas, si tenemos techos, porque necesitamos reunirnos, necesitamos congregarnos. Pero esas paredes, este suelo, este piso, esta pintura, no es la iglesia. Es algo que podemos hacer para mejorar nuestra experiencia aquí, aquí, al reunirnos. Pero la iglesia, el templo, somos tú y yo. Es el conjunto de nosotros. Mi pregunta es, ¿qué es lo que estás haciendo para mejorar el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo para mejorar el templo de Dios? Ellos estaban dando sus vidas. Están diciendo, me voy a ir. Voy a dejar mi comodidad, voy a dejar mi tierra, voy a dejar todo lo que conozco. Acuérdense, estaban viviendo ahí 70 años y regresaron a Jerusalén. ¿Por qué? Porque querían restablecer la casa de Dios. Y muchos de aquí tenemos problemas profundos en nuestra casa porque no hemos visto la importancia de invertir en la casa de Dios. Una vez más, estoy hablando más que nada de relación. ¿Ya estás en un grupo en casa? ya estás sirviendo ya estás ayudando y apoyando y si la respuesta es no la siguiente pregunta es por qué y a lo mejor la respuesta es pues no sé nada más no me he animado te diría dios está publicando hoy es necesario dar tu vida por el bien de esta comunidad es necesario dar tu vida por el bien de la iglesia en general es necesario dar tu vida por el bien de la comunidad de las piedras vivas que, que forman la casa de dios ahora la iglesia en general, creo yo que está pasando no estoy hablando tanto de esa, pero la iglesia mundial está pasando por un tiempo muy difícil donde cada vez hay más iglesias con falsa doctrina cada vez hay más iglesias donde no se predica la palabra de Dios, y les voy a leer estadísticas, tristemente no encontré estadísticas para México, porque no, hay, no creo que existan, esas son estadísticas para Estados Unidos 6 mil iglesias cierran cada año en Estados Unidos, 6.000 iglesias dejan de existir cada año. Este, 3.500 americanos se van de la iglesia cada día. Esto no es para cambiarse a otra iglesia. Esto es cada día en Estados Unidos, 3.500 personas dicen, son puros hipócritas, ¿para qué ir? Ese es el estado de la iglesia mínimo en Estados Unidos. Solo uno de cada diez pastores va a salir bien del ministerio. Uno de cada diez. O sea que, que el 90% de los pastores se van a desanimar, se van a ir, se van a descalificar moralmente, se van a frustrar, se van a pelear. Solamente el ciento de los pastores terminan bien. Solamente el 20% de los americanos van a la iglesia, frecuentemente, eso a lo mejor no aplica a México, Solamente el 15% de las iglesias en los Estados Unidos están creciendo numéricamente. Solamente el 2% de las iglesias en Estados Unidos están ganando a personas a Cristo. Solamente el 2% de las iglesias están creciendo porque más personas están conociendo a Jesús. Eso es terrible. Solamente el 9% de cristianos dan económicamente a su iglesia. Solamente 800 iglesias nuevas empiezan en Estados Unidos por año. Una vez más, esas son estadísticas de Estados Unidos. A lo mejor no refleja lo mismo aquí en México. Se necesitaría en Estados Unidos 10.000 iglesias nuevas para estar al tanto con el crecimiento de la población de Estados Unidos. O sea, que debería de haber, eh, de haber 10.000 iglesias más por año en Estados Unidos y en vez de 10.000 iglesias más por año, hay, hay 5.200 iglesias menos por año. O sea, mínimo en Estados Unidos hay una crisis. Las iglesias no están saludables, las iglesias no están creciendo espiritualmente, no están llevando a gente a Jesucristo. Una vez más, esos Estados Unidos es diferente en México, pero yo creo que hay muchos rasgos y muchas similitudes en la iglesia en México. ¿Cuántas iglesias en México no tienen una pasión por la gente que no conoce a Cristo? ¿Cuántas iglesias en México se, se permanecen así en su grupito? ¿Por qué? Porque no quieren incomodarse. La primera persona que llega que no es cristiano, todos lo empiezan a juzgar y, y lo ahuyentan. Tenemos que cuidarnos de no ser así nosotros. Tenemos que cuidar que esta casa de Dios esté bien cuidada. Tenemos que asegurarnos que en este lugar la gente sea bienvenida, la gente pueda conocer a Jesucristo, la gente se pueda arrepentir de sus pecados, la gente pueda tener una nueva vida en Jesucristo. Esa serie es importantísima porque este tema es más importante que nunca. El bienestar de la casa de Dios de la iglesia... Es más urgente que nunca. Y yo creo que hay más casas que se están destruyendo hoy en día por negligencia en las cosas de Dios que nunca. Entonces termino con cinco puntos. Dice el primer punto. Cinco preguntas. Esas van a estar en tus guías de grupos en casa. Si tú vas a un grupo en casa, en casa, eso lo vas a practicar esta semana. ¿Quién ha puesto Dios en tu vida para compartirle acerca del amor de Dios por él? ¿Quién ha puesto Dios en tu vida? Y es más, escríbelo. Escribe esta pregunta y contéstala. Y a lo mejor lo puedes compartir en tu grupo en casa en, entre semana. ¿Quién ha puesto Dios en tu vida para que compartas con Él? Eso puede ser un maestro, esto puede ser una persona que trabaja contigo eh, en tu área de, de trabajo lo que sea. ¿Quién ha puesto Dios en tu vida para que compartas cerca de Cristo con Él? Pregunta número dos. ¿Qué talento o habilidad tienes que puede ser de beneficio para el cuerpo de Dios? ¿Eres plomero? A lo mejor Dios está llamando a que vayas a la casa de una... Mamá soltera que no tiene, que está trabajando todo el día, que no tiene forma de arreglar su plomería. Y que vayas y como bendición le arregles el, eh, la plomería. ¿Eres, no sé, eh, ingeniero? A lo mejor Dios está llamando a que le apoyes a alguien con la construcción de una casa. O, o no sé. ¿Qué, ¿Cuáles son los dones y talentos y habilidades que tienes que pudieran ser de uso para el cuerpo de Cristo? Número tres. ¿Será que Dios está despertando a ti para un llamado misionero? Nosotros queremos ser una iglesia que manda a misioneros, pero para poder mandar misioneros necesitamos ser una iglesia donde individuos sienten el llamado a dejarlo todo para seguir a Jesucristo. Y debes considerar tú, Dios está llamando a ti a dejarlo todo por amor a su nombre para ir a donde su nombre no está siendo predicado para iniciar una iglesia o apoyar una obra. Si, si Dios está poniendo eso en tu corazón, acércate conmigo, queremos apoyarte. Queremos ver que ese sueño se haga realidad porque queremos ver a muchos misioneros enviados de esta congregación. Pregunta número, número cuatro. ¿Eres un cristiano que se ha quedado dormido? Es una pregunta. ¿Eres un cristiano que se ha quedado dormido? ¿Por qué? Yo, yo he visto que es posible que en la rutina te quedas dormido. Una anécdota de volada. Ya estoy terminando. No, no sé tú. Yo no soy muy de mañana. Yo en la mañana me despierto. Típicamente siete de la mañana más o menos. Me, me levanto. Me despierto como a las doce. O sea, las primeras cinco horas, soy como un zombie. estoy despierto, tengo los ojos abiertos, estoy haciendo cosas, pero como que el hámster como que todavía no calienta y como que no está corriendo al cien ciento. Nada más no soy de mañana. Si no he tomado café, la verdad, no, no, no carbura mi cerebro. Y lo que sucede, no sé tú, yo tengo una alarma en mi teléfono y lo que hago es que la apago. Y a veces, mi esposa odia esto, a veces tardo 45 minutos, una hora apagándome alarma cada 9 minutos. ¿Hay alguien así o soy el único? Ok, gracias. Yes. ¿De atrás nadie? <risa> yo, yo cada 9 minutos apagándome mi alarma, apagándome alarma y tengo un, un teléfono touch que no tiene botones. Y llegó al punto, escúcheme aquí, llegó al punto donde sabía cómo apagar la alarma, no, no tiene botones. Así, calcularle dónde estaba en la pantalla el botoncito, así... Sin despertarme. Entonces, de repente, ponía mi alarma a las seis de la mañana y veía mi reloj era eran las siete de la mañana y sin darme cuenta, apagué mi alarma cinco veces sin despertarme. ¿Soy el único o, o soy el más dormilón de la congregación? Dios le dijo a Jonás, ¿qué hacéis dormilón? Así Casi, casi tengo que poner eso como alarma. La verdad, batallo mucho, mucho para despertarme. Pero ¿qué es lo que me di cuenta? Es... Si algo es muy repetitivo, hasta dormido lo puedes hacer. Y eso de la alarma es algo tan repetitivo que hasta dormido sabía apagarme alarma. Y hay muchos cristianos así, que están en la rutina del cristianismo y ya lo han hecho tantas veces que ya es tan rutinario que aunque sus cuerpos están despiertos, sus espíritus están dormidos. Y a lo mejor Dios quiere que te despiertes y llegues a una nueva pasión en Jesucristo hoy. Termino con esa última pregunta. Estás no solamente dormido, sino muerto en tus delitos y pecados y necesitas renacer a una nueva vida. Porque yo creo que un cristiano se puede dormir y necesita despertar. Pero un no cristiano, la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados. Y lo que tú necesitas no es que alguien te grite y te diga, ¡despierta! Lo que tú necesitas es que alguien te diga, ¿sabes qué? Dios puede hacer un milagro Dios te puede dar nueva vida. Dios te puede transformar completamente. Y a lo mejor tú estás aquí y no eres cristiano y te estás dando cuenta que tú estás dormido espiritualmente, muerto espiritualmente, y que no has seguido el orden de Dios, que no has ni siquiera conocido la casa de Dios, que significa pertenecer a su familia, y a lo mejor hoy será el día que Dios te da una nueva vida. Hoy tenemos bautizos y es una oportunidad excelente. A lo mejor Dios te está despertando hoy para que tomes ese paso de fe para bautizarte. A lo mejor nunca te has bautizado, y a lo mejor te da pena porque la gente te conoce y tienes tiempo en la iglesia y dices, por favor, que yo, que yo me bautice, la gente, ¿qué va a decir de mí? A lo mejor Dios está despertando en ese momento para que digas, va, me voy a bautizar, ya no, ya no quiero desobedecer más tiempo. O a lo mejor tú estás aquí y no eres cristiano y dices, me quiero bautizar, pero tengo miedo porque, porque no soy cristiano. Y sabes que la Biblia dice, si crees, bien puedes. Si le das tu vida a Jesucristo, me encantaría bautizarte, aunque sea hoy el día que le das tu vida a Jesucristo, dijo el etíope en Hechos, que vimos hace como un año, dijo, ¿qué, ¿qué me impide ser bautizado? Aquí hay agua, ¿sabes qué? Aquí hay un poco de agua, ¿qué te impide el que seas bautizado? parece si oramos, lo que vamos a hacer es al terminar las alabanzas, yo voy a estar allá esperándolos en la pila y sí, aunque no te vayas a bautizar y aunque no conozcas a nadie que se va a bautizar, ve, tenemos una lonita, queremos celebrar la, la, la decisión que van a tomar las personas de bautizarse, entonces nos vemos afuera en un segundo, pero ahorita vamos a orar vamos a ponernos de pie Jesús, te damos tantas gracias. ¿Por qué? Porque tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Lo que yo más me llevo de aquí es cuán confiable es tu palabra. No hay nada como ella. No hay ningún documento con tanta validez con que sea divina como esa escritura. Y al meditarla y al estudiarla y al considerarla algo sucede en nuestro corazón despertamos, somos sacudidos, despiértanos, oh Señor, despiértanos como una iglesia, despiértanos como líderes, despierta a nuestras familias, despierta a los padres de familias. Te pido por los que no son cristianos, te pido que tú derrames tu amor en su vida como una catarata en este momento, que ellos estén convencidos de que tú les amaste tanto que mandase a tu hijo a vivir una vida perfecta, a morir la muerte más cruel y a resucitar para entregarles el regalo de la vida eterna. Y que ellos puedan recibir ese regalo de la salvación. Y que ellos puedan decir, ya no más, dejaré mi vieja vida atrás y seguiré a aquel que me amó y dio su vida por mí. Te pido que tú salves en este momento a aquellos que están depositando su fe y su confianza en ti. Que tú perdones a aquellos que se están arrepintiendo de sus pecados. Que tú renueves a aquellos que se están dando cuenta que están muertos en sus delitos y pecados y necesitan una nueva vida. Haz tu obra, Jesús. Ya hicimos lo nuestro. Yo ya prediqué, ellos ya escucharon. Y necesitamos que en este momento hagas lo que solamente tú puedes hacer. Y que tú hagas de hombres muertos, hombres nuevos. Y de hombres dormidos, hombres despiertos. Y de familias disfuncionales, familias que te glorifican. Y de vidas ausentes en la batalla espiritual como una congregación, una comunidad. A miembros integrados en la pelea por las almas de esta ciudad. Te doy gracias por el honor de poder predicar. Te doy gracias por el honor de poder enseñar la palabra. Te doy gracias por el honor de predicarle a una audiencia que te ama y te quiere escuchar. Te pido que les bendigas y te pido que bendigas a esta congregación. Te pedimos esto en tu nombre precioso. Amen.